0: Bienvenidos hermanos a la casa de adoración Esta es la casa de adoración Y nosotros somos la casa de Dios, ¿verdad? Porque esto es um, cosas materiales El santuario y otras cosas que usamos Pero realmente la casa donde Dios habita somos nosotros Nuestros corazones abiertos y dispuestos A reconocer la presencia del Señor en nosotros esta mañana antes de la predicación de la palabra de Dios quiero eh, llamar la atención a Hebreos capítulo 4 versículo 15 donde dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro es probable que en, en ustedes, sus familias o en su propio corazón haya situaciones de lucha haya tal vez algún desafío que viene esta semana haya alguna preocupación alguna tendencia a la ansiedad a la preocupación, a la tristeza, a la incertidumbre, a la angustia tal vez. Y yo creo que es bueno que en adición a las oraciones que usted hace en privado, en sobre sus rodillas, podamos hacer una oración pública delante del Señor, atendiendo esta hermosa invitación que Él nos hace, que Él se compadece de nosotros y que se acerca en amor para ayudarnos. Y Él dice en esta porción de Hebreos, acerquémonos confiadamente. Así que quiero invitar, si hay personas que necesitan apoyo eh, espiritual en su vida. Para que los incluyamos en esta oración. Que vengan al altar conmigo. Y estemos aquí para orar al Señor por sus necesidades, sus peticiones sus luchas, incluso si hay alguna persona que tiene una lucha con alguna adicción, con algún hábito, con algo que, que lo está cautivando y robando el gozo de la vida cristiana, este es el momento para que lo traigamos delante del Señor. Así que vengan al altar los que quieran ser incluidos en la petición al Señor. Esta es una oración a nombre de todos y en el nombre de Cristo para decirle Señor tú estás en control y tú te compadeces de nosotros y nosotros creemos eso acérquense por favor y si no les es posible acercarse entonces desde su lugar allí doble su corazón delante del Señor y si hay personas en la congregación que desean pasar y apoyar a alguno de los hermanos o hermanas aquí pasen, pónganse al lado de esa persona, ponga su mano sobre su hombro sobre su cabeza y ore al Señor por las peticiones que ella o él puedan tener unámonos todos los que están en las bancas y los que estamos aquí al frente con nuestros ojos cerrados y también con nuestro corazón abierto para darle al Señor nuestra preocupación dice el Señor echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará él nunca nos deja salir de su presencia cargados y fatigados. Él nos da descanso, por eso Él nos invita y dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y el Señor nos promete darnos una respuesta, una paz interior en nuestro corazón. Vamos a Él en oración, Nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo y basados en tu palabra, venimos a ti para dejar delante de ti toda preocupación, toda angustia, toda incertidumbre, todo aquello, todo aquello que nos está tomando nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, todo aquello que amenaza con robarnos la paz, el gozo, la estabilidad en nuestra vida. Traemos delante de ti eso, esa incertidumbre del pasado, del, del presente y del futuro. Esa inseguridad que a veces nos causa las cosas que están enfrente, que no han pasado y que van a pasar. Señor, venimos a ti para entregarte todo eso porque tú eres el Señor del tiempo. En ti no hay pasado, presente ni futuro. Tú eres el Señor de todo y nosotros que nos movemos en las limitaciones del tiempo, no podemos ver lo que viene mañana, pero sí podemos verte a ti y confiar. Aquí están, Señor, tus hijos, otros que tal vez están en sus bancas, pero que están clamando a ti por esa petición que ellos tienen o que tal vez está en un familiar, en un amigo, en un compañero de trabajo, en un vecino. Y estamos orando a favor de ellos, Señor, para que tú tomes estas situaciones en tus manos y pongas en nosotros el descanso y la confianza de esperar en ti, Padre, para que el día de mañana podamos regresar a ti y decirte gracias. Gracias por tu intervención, gracias porque lo hiciste todo en su tiempo y conforme a tu voluntad. Te agradecemos que nos invites a venir a ti con libertad, que nos invites a acercarnos, no a alejarnos, para que en ti encontremos nuestra paz, para que en ti encontremos nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro gozo, el gozo que viene de tu Santo Espíritu. Gracias por habernos oído. Recibimos de ti, Señor, esa sensación de confianza, de que hemos sido escuchados, por un oído amoroso y tierno como el tuyo, porque sabemos que tú nos amas ahora y siempre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nosotros oramos hoy. Y la iglesia dice, amén. Démosle al Señor un aplauso generoso de adoración, de alabanza, hermanos, y regresen a su lugar confiados, sabiendo que el Señor ha escuchado cada petición presentada a Él en esta mañana. Y ahora les invito para que abramos nuestras Biblias en el, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Este es el segundo mensaje de una serie que estamos compartiendo en preparación para la transición que la iglesia Río de Agua Viva está viviendo en la búsqueda de su nuevo pastor. Dijimos el domingo pasado que es necesario, es imprescindible, es básico que nosotros busquemos la voluntad del Señor en oración. Dijimos que el Señor ha ofrecido enviar un pastor conforme a su corazón pero es necesario que nosotros busquemos la guía del Señor en todo este proceso y también hablamos de que es el dueño de la iglesia el que envía sus líderes a la iglesia los líderes que le van a guiar los líderes que van a servirle a su pueblo conforme a su corazón por eso es importante que nosotros Busquemos el rostro del Señor en oración. Ese fue el énfasis de la semana pasada y esta mañana quisiéramos hablar sobre los requisitos bíblicos para el nuevo pastor. Mi enfoque está en que estos requisitos son bíblicos, o sea, no son los requisitos suyos, ni los míos, ni los de todos, sino son los requisitos que Dios ha dejado en su palabra para el liderazgo de sus iglesias, de su iglesia aquí en la tierra. Por eso es importante que nosotros veamos el perfil que Dios nos presenta. Yo tengo que decirles algo antes de continuar, que este perfil es para usted y para mí. Sea o no un líder de la iglesia, este perfil es para usted y para mí. Si usted es un hijo de Dios, Dios le pide a usted que crezca tratando de alcanzar ese ideal, ese estándar ético, moral y espiritual que él tiene para todos sus hijos. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que Dios se lo pide a los líderes para que los líderes modelemos esa clase de perfil ético, esa clase de conducta moral y espiritual para que los hermanos vean en carne lo que Dios pide de su iglesia ¿están aquí todavía? es interesante que conectemos esto porque podemos entrar en un descanso falso y decir bueno esos son los líderes, ese es el pastor que tiene que ser así como dice el pasaje en 1 Timoteo 3 pero yo, yo tranquilo, no Usted no puede estar tranquilo sabiendo que Dios le pide a usted y a mí este perfil. Este perfil, los líderes somos responsables, sí, de encarnar, de modelar este perfil para que usted vea que, como Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Están aquí? Sí. Es así, los líderes debemos imitar a Cristo para que las personas puedan verme a mí, a Cristo reflejado en mí. Es una ingratitud decirle a la gente, usted ve a Cristo, usted no me ve a mí. Esa es una manera fácil de evadir la responsabilidad que tenemos de modelar las virtudes de la fe cristiana. Los líderes debemos de tener el valor, de tener la determinación de asumir nuestra, nuestras funciones o nuestro perfil que Dios nos ha dado, e imperfectamente modelarlo para los demás, de modo que las personas puedan ver en carne y hueso, a veces más carne que hueso, pero ese es el problema de cada uno, ¿verdad? Este, mirar la, la, las virtudes de Dios en la vida de sus líderes, para que bajen a la congregación y tanto los adultos, jóvenes y niños puedan recobrar esperanza y decir oh si sí se puede, si él lo puede hacer yo también puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece muy bien entonces vamos a la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 en donde el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo habla acerca del liderazgo en la iglesia que Timoteo pastoreaba en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba experimentando un asedio, un asedio, es decir, un ataque de parte de líderes falsos que traían doctrina equivocada y querían meterla en la vida de la iglesia. Y, hermanos, les voy a tener que decir esto, hacemos lo que creemos. Todo llega primero a tu mente y después baja a tus acciones. Dime lo que piensas y te diré lo que vas a hacer. Primero está el asunto aquí. De modo que estos falsos líderes, falsos apóstoles, estaban amenazando la iglesia donde Timoteo estaba y Pablo entonces quiere proteger la iglesia y presentar defensa porque la iglesia debe ser protegida de los falsos líderes que intentan debilitar la, la fe de la iglesia cristiana. Así que Pablo escribe esto y se lo dice a Timoteo y le dice palabra fiel, versículo 1, si alguno anhela obispado, la palabra obispo allí es una de tres que equivale a la misma función. La palabra obispo es una de tres que equivale a la misma función. Es decir, obispo, pastor y anciano son tres títulos para una sola función. La función de cuidar y guiar la iglesia del Señor. Así que cuando usted lee ancianos, no está hablando de, de viejos uh, de edad, sino personas maduras, básicamente de esto hablan las cartas. Y el obispo, el anciano y el pastor son tres títulos diferentes para una sola función que es la de cuidar y guiar la iglesia del Señor. Bien, entonces aquí, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien, dice Pablo, pero es necesario que el obispo, o sea, el anciano, el pastor, el líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, tenemos requisitos y los hemos dividido en, en diferentes uh, secciones. En su boletín están el, el bosquejo que le puede guiar para llevar el pensamiento de esta meditación. Tenemos requisitos personales, requisitos familiares, requisitos sociales y requisitos ministeriales. Vamos a ir rápidamente comenzando con los requisitos personales. Hay una palabra allí que está en el versículo 2 y dice es necesario que el obispo o el anciano o el líder, el pastor sea irreprensible. Esto significa intachable. O sea, lo, lo voy a decir de esta manera. Es alguien que puede ser acusado de algo, de algo, pero nunca hay evidencia de lo que le acusan. Es decir, sí pueden decir cosas de él, de ella, pero no, no tiene manera de probarlo. En el griego, la palabra que se usa para irrepensible tiene que ver con un sartén que no tiene mango. Un sartén que está en, en una uh, estufa caliente con aceite y el aceite está hirviendo. Esa es la figura que el griego tiene para irreprensible. Y como no tiene mango no hay manera de, de agarrarlo, no hay manera de sacarlo porque no es posible agarrarlo debido a que la figura ilustra lo irreprensible que una persona es. Le dan vuelta y vuelta y vuelta y no encuentran manera de acusarlo de algo porque es irreprensible. Esa es la idea. No está hablando de perfección en el sentido que nosotros lo conocemos porque si buscamos un líder perfecto, impecable, sería imposible. Nos quedaríamos sin pastor. No, no tuvieran al pastor García ustedes aquí porque ustedes han sido muy generosos con mis defectos, con mis debilidades, incluso con mis pecados. Ustedes a veces porque me aman no, no lo ven como pecado, pero, pero sí, el pastor García es un pecador como ustedes también. Y el pueblo de Dios dice, ah, ya sabía quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Mire, de un solo me, me tiraron al, a la canasta de los pecadores. Pero todos estamos aquí reconociendo que nosotros, por la gracia de Dios, estamos en pie. Por la gracia de Dios tenemos acceso a Él, no por nuestra perfección o méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa es nuestra base para venir al Señor y servirle, porque sabemos que el Señor está eh, dispuesto a usar personas que quieren hacer algo por Él, y que están luchando y que caen, se levantan, que se resbalan y que los detienen para que no se caigan. Y ahí vamos reconociendo, arrepintiéndonos, confesando al Señor y que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, entonces, intachable, dice el versículo 2, eh, en sus hábitos. Es decir, un hombre sobrio, lo sobrio es opuesto a ebrio. Ebrio es borracho, los chapines, bolo, así dicen los chapines, está bolo, es decir que, que déjelos, dejes un bolito, no le ponen mucha atención a los bolitos, pobrecitos. yo nunca he estado bolo y no por eso no, soy mejor que ninguno, no, por supuesto que no, pero la idea aquí es que esta persona no esté controlada ni dominada, por nada sino por el Señor. Esa es la palabra sobrio, o sea, una persona que esté en control de sí misma. Luego habla también de prudente, versículo 2, está hablando de prudente, es decir, una persona que actúa con sabiduría y con madurez, es una persona prudente, que sabe cuándo callarse y cuándo hablar que sabe cuándo disimular, sabe cuándo cerrar sus oídos a lo que escucha, sus ojos y su boca. El prudente es medio ciego, no lo ve todo, medio sordo, no lo oye todo y medio mudo, no lo dice todo. Es el prudente, acompañado de sabiduría y madurez para vivir. Y qué importante es que los líderes tengamos estas cualidades, porque en el liderazgo trabajar con personas es realmente un desafío, es un reto trabajar con personas, es una, una hermosura trabajar con personas, yo no cambiaría nada del mundo si vuelvo a nacer, no creo en la reencarnación, pero si volviera a nacer y el Señor me vuelve a pedir que yo le sirva. Yo no estaría huyendo siete meses como estuve huyendo inicialmente de mi llamado. Siete meses el Señor estuvo persiguiéndome hasta que por fin me atrapó y me dijo, ven. Y entonces me rendí y le dije, sí, voy a ir. Y aquí estoy rendido por 52 años y si volvieran a hacerle diría al momento. ¿Por qué? Porque me, me gozo trabajar con personas. Me gozo estar con, con personas. Aún con los difíciles me gusta. Me gusta, son un desafío, porque los difíciles me muestran qué tan humilde soy. Los difíciles me muestran, me enseñan paciencia, me enseñan control, autocontrol, lo que la Biblia llama dominio propio. Así que cuando veas personas difíciles, no veas lo que ellos son. Ve lo que te falta y que esas personas te están mostrando. Son como un espejo mostrándonos, mira, con mi actitud te estoy invitando a que seas más humilde más paciente, más autocontrolado. Entonces, el prudente es una persona como este perfil que acabamos de describir. También el versículo 2 habla de decoroso, es decir, en su conducta. Decoroso, dice el versículo 2, y esta palabra viene de la palabra cosmion, y la palabra cosmion viene de cosmos, y de cosmos viene cosmético, y las hermanas son expertas en cosméticos, ¿verdad? Cosmético, el cosmos es opuesto a caos. Caos significa desorden, cosmos significa orden. Entonces las hermanas cargan una cajita de orden para poner orden en el caos. Oh, ya las perdí, ¿eh? Se miran y ven el caos, y entonces empiezan con sus cajitas de, de mentirita, le amo yo, y empiezan a. Y no salen, y no salen, aunque el esposo esté sonando la bocina, no salen, porque ellas tienen un lema y dicen: mejor impuntual y no fea. Y qué bueno, así son las hermanas, son una belleza. El sexo femenino es, es todo un, un misterio, un regalo que Dios le dio a la humanidad. Y los hombres debemos estar agradecidos, porque no fuimos mujeres. <risa> no, agradecidos porque ellas complementan nuestra vida, ellas adornan, ellas son las flores del jardín de nuestra vida. Y los hermanos decimos, solo hermanos, no hermanas. No hay que se chute uno, ¿eh? sino solo hermanas. Muy bien, entonces aquí estamos hablando... Del decoro de esa persona que es ordenado en su hogar Ordenado en sus finanzas, ordenado en sus hábitos Ordenado aún en su forma de vestir y de comer Tiene una hora de dormirse, hay excepciones por supuesto Y una hora de comer No come a la hora que... que ¿Cuándo come usted hermano? Le dije a un hermano para, para ver si llegaba cerca de la hora de comer ¿verdad? Y me dice, mire yo cuando tengo hambre como Y dije, qué triste qué triste comer con uno tiene ¿verdad? Cuando que, este, por eso dice una canción en Guatemala, de mi tiempo, por eso estamos como estamos y por eso nunca adelgazamos. Pero bueno, este, después les cuento los, los dichos que me aprendí en mi tiempo cuando estuve en Guatemala. Pero este hombre, este líder, sea hombre o mujer, es decoroso, es decir, es ordenado en todo, en sus hábitos, y es una persona que está creciendo en en dominar todo eso para tener una vida balanceada, una vida equilibrada. Y es hermoso tener una vida equilibrada, una vida que tú puedes disfrutar sin sobresaltos porque usas de Dios la sabiduría para vivir en forma ordenada. También el versículo 2 dice que debe ser intachable en su hospitalidad, es decir, debe ser alguien hospedador. La idea aquí es una persona que está dispuesta a compartir sus bienes con otro. Una persona generosa. ¿Tienes poco? Compartes poco. ¿Tienes mucho? Compartes mucho. El líder no puede ser tacaño. El líder no puede ser dominado por las cosas que posee, sino él, él es el máster de lo que tiene y ayuda aquí con sabiduría, ayuda allá a quien es a quien es convenido hacerlo, y lo hace con gozo, como una expresión de su liderazgo hacia los demás. También el versículo 3 dice, no dado al vino, es decir, no controlado ni adicto al vino, o cualquier cosa que lo controle. Es increíble, le dije a un hermano, Usted tiene 12 horas de, de, de estar trabajando y mire, como que acaba de empezar. Ah, oh, sí, me dice, apuro Red Bull, Raptor, y todas esas tonteras que, que, que vienen, venden así, ¿verdad? Si quiere más marcas después del culto se las puedo dar. Pero eso, eso no es lo que el pasaje está diciendo. Es una persona que no está controlada por nada, ni adicto al vino. Y cualquier cosa que lo controle. Ni adicto al celular. Ay, pastor, ya ahora arruinó su mensaje. Porque esas son las adicciones tecnológicas de hoy. Adicto, no solo los niños. También he visto adultos. Adictos, literalmente. Están desesperados. La Biblia la, la perdieron hace 15 días y ahí se está en una caja y ni siquiera preguntan por ella. Pero el celular no lo pueden perder ni siquiera media hora porque dice es que aquí lo dejé, desesperados. Aquí lo dejé. Un día un pastor hizo un experimento y pidió que todos trajeran su celular al frente y trajeron todos su celular al frente él dijo, ahora vamos a recoger toda esta, toda esta esclavitud, toda esta atadura y la vamos a echar fuera. No era un pastor bautista, por supuesto, sino que de esos que les gusta echar fuera y que ven demonios en todas las cosas. ¿verdad? No vamos a hacer eso aquí, es nada más nada más que, hermanos, el pasaje aquí habla de que un líder que quiere servir al Señor debe ser únicamente controlado por el Señor y su Santo Espíritu. Y no controlado por nada, ni por su esposa, ah, a propósito, ya se me olvidaba, ni por su esposa. Esposas, ustedes no son para controlar a sus esposos, ni el esposo controlar a la esposa. La esposa es para amarla, sustentarla y cuidarla. Y el esposo es para respetarlo, no para controlarlo. ¿Con quién estabas hablando? a ver, muéstrame tu celular, empieza, si no lee todo lo que él estaba, claro, hay sorpresas, yo no digo que un, un esposo y una esposa no deben tener secretos el uno con el otro y cada quien debe saber cómo accesar el celular de su esposo y de su esposa, por supuesto que sí, esa transparencia propia del matrimonio pero no para usarlo como recurso de control. Entonces una persona no dada al vino es una persona no controlada ni adicto a cualquier cosa que lo controle. Versículo 3 también dice no pendenciero, es decir, un líder no debe ser violento ni peleonero, belicoso, iracundo, mecha corta, subversivo, talibán, Todas esas cosas ¿verdad? los líderes trabajamos con personas y no podemos darnos el lujo de andar cortando puentes a cada rato y después remendando, no, no, tenemos que tener precaución y si de veras ofendemos a alguien porque es inevitable que esto pase tenemos que tener la humildad de reconocerlo y pedir disculpas a la persona cara a cara el líder debe ser entonces no pendenciero, no violento no inclinado a la violencia ni física ni verbal. Aquí en Oklahoma City, hace unos años, había una junta de negocios y el pastor estaba moderando la junta de negocios y un hermano de esos que a veces se levantan para probar verdad la humildad del, del líder lo, lo llevó hasta, las, hasta el rincón al pastor. Y, y se gritaron mutuamente y el pastor puso su Biblia a un lado y dice, véngase para acá vamos a, a ver de a cuánto nos toca afortunadamente el miembro no pasó demostrando que, que él tenía un poquito de más control esos líderes le hacen mucho daño a la iglesia le hacen mucho daño a la familia un esposo, una esposa dada al pleito es una esposa, un esposo que está dañando la fuerza, la estabilidad de su relación. Versículo 3 habla también de no avaro como parte de los requisitos personales, es decir, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto significa obtener dinero de forma deshonesta a través de la mentira, las trampas, el fraude, las tranzas, la falsificación no, un líder no puede darse eso porque Dios nos pide ser transparentes y honestos en el trato con los demás no sacar ventaja ni de los demás de ninguna manera eso es lo que el pasaje dice aquí también habla el versículo 3 de que un líder tiene que ser amable es decir, una persona apacible una persona que, que fácilmente se le puede hablar y se calma se tranquiliza una persona amable es alguien que es eh, eh, como dicen easy going con con los demás eh, trata a los demás como quisiera que lo traten a él no es dado al pleito sino que es un pacificador una persona amable qué hermoso es tener líderes así en las iglesias así queremos a nuestro pastor nuevo verdad sí y así debemos ser nosotros también, para que le demos honra a la palabra del Señor. Veamos ahora rápidamente los requisitos familiares. El versículo 1 habla de, versículo 2 mejor dicho, habla de eso. Es necesario que el obispo sea el pastor, el anciano, el líder, sea irreprensible marido de una sola mujer. Hay, hay alguna discusión tocante al significado de esto, sin embargo la mayoría de comentaristas dicen que es una persona leal, fiel a su esposa y que este texto enfoca la pureza sexual del líder. Sea hombre o sea mujer, tiene sus ojos, su mente, su corazón en su esposa y en su esposo. Cristo fue un poco más allá y él dijo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y hermanos, aquí tenemos que reconocer que la lealtad, la fidelidad al cónyuge no solo está de la cintura para abajo, está en la mente. Es posible que aquí entre nosotros haya alguien que está adicto a la pornografía, es posible que se deleite en las fantasías de la pantalla. Y eso es una es como socavar, mi hermano, las bases de tu relación con tu cónyuge. La pornografía es un engaño. La pornografía es una fantasía. No es real. Si estás en eso hay esperanza hay esperanza hay esperanza hay un camino para salir he ayudado a varias personas de fuera de la iglesia mostrándoles el camino para salir de esa adicción a la pornografía de esa esclavitud a la pornografía así que el pasaje enfoca aquí marido de una sola mujer, es decir, enfoca la pureza sexual del líder y esto incluye también el estar libre de todo, todo control, toda esclavitud de cosas ajenas a tu cónyuge. El versículo 4, hablando de requisitos familiares, habla de que debe ser un buen administrador de su casa también, que gobierne bien su casa, es decir, que es reconocido y respetado como el líder en su hogar en su casa, en todo sentido, en todo sentido, el esposo, y eh, la esposa si ya lleva tres semanas diciéndole, mi amor necesitamos comprar otra licuadora, esa se dañó, o mi amor necesitamos comprar otra aspiradora, esa se dañó, o ya nos levanta bien, el buen administrador es el que ve todos esos detalles, todo eso, a menos que él le delega y le diga compra tú lo que quieras, lo que sea a tu gusto, cómpralo tú. Eso es parte de la administración también, la delegación. Pero de ahí que el esposo tenga gotas cayendo en el, en el lavadero, en el zinc y no resuelva eso, y que el toilet hay que echarle con una cubeta al estilo nuestro allá en las montañas o donde quiera que vengamos, porque se dañó el tanque, ya tiene 10 días y, y no hace nada. Hermano, hay que ser buen administrador, los líderes tenemos que mantener las cosas bien. ¿Están aquí todavía? Sí. Y debes saber cuándo tu esposa necesita ver el dentista, por ejemplo ver al oculista no que tu esposa así te mira Ay, ya viene, ya viene que siento el olor no, ser un administrador de todo de, de todo yo sé que estamos aquí en los Estados Unidos y el feminismo nos está metiendo ideas idea de, que, de que no necesitamos a los hombres que muerte al macho y todas las cosas que el feminismo grita, así, así gritan ellas, con sus pañuelos verdes. Pero no, hermanos, todavía el hombre es el líder de su esposa, el que ella debe admirar, de respetar. Y él debe de administrar todo, todo. Incluso las, eh, las uh, conferencias de padres, en la escuela, él debe estar también ahí, el papá, hombre, que okay, yo tengo que trabajar, por favor, pide permiso, son tus hijos. Aló, hermanas, ayúdenme, por favor. Ustedes <risa> me están dejando solo, <risa> imagínense. Sí, es que es que los estos, estos chirpayates, digo, los, los hijos lindos que tienes, no vinieron del aire, en el polen, y embarazaron a tu esposa. Es fruto de ay Señor, perdóname. Es fruto del amor de ustedes dos, de ustedes dos. Entonces los dos tienen que ver en la educación y, y los dos inyectarse en la vida de estos de estos niños que crecen para que mañana lleven la imagen tuya papá masculina y la imagen tuya mamá también. Sino que si les dejan escoger ¿Quién se, se va? ¿Papá o mamá? Que se vaya mi papá Ni ni caso ni, ni falta les hace Conozco una familia Ustedes no saben dónde es Pero llegaban los hijos ¿Por quién preguntaban primero? Por la mamá ¿Está mi mamá? No Ah, ahorita bueno, hay regreso y el papá se quedaba bien. ¿Qué hice? Sí, por supuesto. Por supuesto que no, que, que hermanos, ser papá no es para cobardes. Y yo creo que lo oyeron muy tarde algunos. Ser, yo, yo lo oí tarde también, pero ser padre no es para cobardes. Ser padre es realmente no ser solo proveedor. No solo darle como mascotas a los niños la comida para que coman. En la casa tenemos, en el patio de la casa, verdad, tenemos una cosa así para darle comer a los pájaros. Y ya cuando está así bien bajito, sale Julio, salgo yo, y lo llenamos otra vez y lo colgamos. Y después nos vamos para, a nuestras ocupaciones. Los hijos no son así, hermanos. El líder tiene que ser un buen administrador, darles no solo su tiempo, darles su presencia a los hijos, porque la necesitan. ¿Sí o no? Sí. sí la necesitan, por supuesto que sí. Tuve un padre imperfecto, pero un padre que me dio su presencia. Me dice, ¿te gustaría ir a pescar conmigo? Y le dije, sí, y dice, prepárate pues, porque vamos a ir a pescar. Y nos fuimos a pescar. Y allá nos metimos en el río. Y me enseñó a pescar. En esos años en que uno metía la mano así en la orilla del río, ¿verdad? Y ¡pah!, lo agarraba un cangrejo. Y, saca... y entonces sacábamos y llevamos para que mamá hiciera la sopa de mariscos a mediodía. Esos tiempos, esos tiempos tan lindos que viví con él. Esos tiempos me marcaron y aún que ya estoy viejo y despeltrado, todavía lo recuerdo. Esa impresión de papá, ese toque masculino que le da el papá en la vida de los hijos. Hazlo ahora o mañana será tarde. Se fueron, se fueron, se fueron. Así que el pasaje enfoca en este perfil de requisitos familiares que el líder debe administrar bien su casa, su familia. Dice el versículo 4: que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Es decir, un padre presente en la educación y formación de sus hijos. Ya eso lo hablamos. Bien, avancemos con los requisitos sociales. Versículo 7. También es necesario, como si esto no fuera poco, ¿verdad? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El mal testimonio es un descrédito para el líder y para la iglesia que representa. O sea, que sea respetado en la comunidad. Yo les he contado de esa vez, en aquellos años que había coros cantando atrás, el coro estaba cantando ese canto, tal como soy de pecador cuántos lo son? hay una persona <risa> sin más confianza que tu amor himno clásico de Billy Graham en sus campañas clásico y venían las multitudes al altar clásico y no estoy de duelo por lo que ya se fue, no, solamente estoy recordando lo que, lo que ya se fue. Y entonces estaba el, el predicador dando la predicación y de repente allá atrás había un dentista, un médico de la comunidad sentado y lucía como vacilante y llega uno de los sugieres y lo abraza y le dice no le gustaría pasar al altar para entregar su vida a Cristo. Y dice el dentista, sí la voy a entregar cuando esos que estén en el coro me paguen los dientes que les rellené. <risa> Estos que estaban cantando, que vengan a Cristo y sin más confianza que tu amor, etcétera, etcétera. Estos no habían pagado los trabajos que el dentista inconverso le había hecho. ¿Se dan cuenta lo, lo importante que es tener, que el líder tenga un buen testimonio de los de afuera, que sea respetado. Que el banco cuando vea tu nombre, ah sí, con mucho gusto. Vale, a Ríos, con mucho gusto se lo doy, porque este hombre sí, como decimos allá, es buena paga. Que en el dealer cuando te vea llegar, y ahora, ¿a qué debemos el honor de su visita? En el dealer de los carros, y no que atenderlo vos le es un vendedor a otro, porque este... Este se lleva los carros y no paga. No, mis hermanos, creo que el líder, comenzando con el pastor, debes tener en mente que hay requisitos personales, familiares y sociales que él debe tener. Terminemos aquí con requisitos ministeriales. Versículo 1, dice que si alguno anhela obispado, anhela servir al Señor en el pastorado o en el liderato, buena obra desea. Es decir, alguien que esté enamorado, enamorado de lo que hace. Para que no salga corriendo a la primera. Para que se quede cuando el barco se esté moviendo para allá y para acá. Cuando uno está enamorado no le importa. Ay, tengo tantas historias que, que contarle de personas enamoradas, comenzando conmigo. Pero bueno, ahí lo dejamos mejor. Pero el líder debe estar enamorado de su ministerio porque cuando nos enamoramos del ministerio, nos enamoramos de Cristo, eso reduce la, las cartas de, o oh, no cartas, pero las renuncias, Renuncia, digo, reduce el desánimo también. Puedes estar experimentando situaciones difíciles, pero le das y le das y eres como el conejito ese energizer que va y va y va y va, y va energetizado, por el amor a Cristo versículo 2 el versículo 1 más bien dice no el 2, dice apto para enseñar dice la última parte del versículo 2, apto para enseñar es fundamental mis hermanos que el líder que venga sea apto sea capaz de enseñar su estilo quizás sea diferente a, al pastor García por supuesto que sí, pero que sea capaz de transmitir las verdades de la palabra del Señor para poder combatir el error doctrinal que amenaza a la iglesia. Y terminamos con el versículo 6 en requisitos ministeriales. Debe tener experiencia y madurez en el ministerio. Aquí habla de no un neófito. La palabra en el original, neófito, es una planta nueva, recién plantado. Esas plantitas nuevas fácilmente se mueren. Fácilmente el viento las quiebra. Fácilmente las puedes arrancar porque están recién plantadas. Esa es la idea de neófito aquí, en el versículo 6. No un neófito. O sea, no un niño, no un inmaduro en la fe Para que no caiga en la trampa De la vanidad, del orgullo, la arrogancia en la que cayó el diablo Ese es el, el pecado número uno del enemigo El orgullo, la arrogancia, la vanidad Y el, el, el neófito, el inexperto, el inmaduro Cae en esto fácilmente Y eso no queremos para ríos de agua viva muy bien, entonces, mis hermanos, terminamos aquí diciendo que estos requisitos son para todos, para ustedes y para mí, y deben ser encarnados por los líderes que tiene Ríos. Usted como líder, hombre o mujer, está llamado a encarnar estos requisitos personales, requisitos sociales requisitos ministeriales y familiares para hacer más efectivo su ministerio. ¿Cuándo un líder debe dejar de ser un líder? Bueno, yo veo dos razones por dejar de ser un líder. Cuando se aleja del Señor y su palabra, el líder pierde sus credenciales, ya no puede representar a quien de quien se alejó. Y cuando su vida ya no es ejemplo para los demás y se niega a arrepentirse. Este líder, esta líder ha perdido su influencia en la vida de los demás y debe dejar su lugar a otra persona. Hemos visto hoy los requisitos que Dios pone para sus líderes en su iglesia requisitos bíblicos que la iglesia debe ver para el nuevo pastor de Río de Agua Viva vamos a orar que el Señor nos continúe guiando en este proceso y con esta oración vamos a terminar acá y después de la oración los miembros de la iglesia son invitados a quedarse para nuestra anunciada reunión de negocios no va a tardar más que 12 a 15 minutos pero quisiéramos que todos se queden por favor mujeres por favor avisen a los a las muchachas de Eagle Kids que vengan en unos 5 o 10 minutos para que se incorporen oremos mis hermanos nuestro Padre gracias te damos por que tu palabra nos presenta este perfil que nadie puede cumplir por sí solo Sabemos que es por tu gracia y sabemos que nos ha dado tu espíritu, tu palabra para guiarnos y corregirnos y encaminarnos en ese camino de una influencia pura y santa en la vida de otros a través de este perfil. Gracias porque en Jesucristo tenemos el modelo perfecto que no solo cumplió con esto sino excedió cada uno de estos requisitos. Queremos ser imitadores de Él en la fuerza de su Espíritu para hacer de nuestro ministerio un ministerio de bendición, de ayuda, de crecimiento, de fortalecimiento en la vida de los demás. Gracias, Padre. Perdónanos cuando hemos quedado cortos en alguna parte de este perfil que nos has presentado, pero ahora que lo recordamos, queremos que tú, nos ayudes para que cada día vamos creciendo poco a poco en ser mejores y más influyentes líderes en la vida de tu pueblo y la comunidad gracias por mis hermanos aquí en Ríos gracias por este proceso que nos permites desarrollar esta transición que ya ha comenzado en tus manos ponemos al futuro líder y pastor y su familia de la, de la iglesia. Ponemos también hoy en tus manos la vida de la iglesia a la cual este siervo tuyo sirve actualmente. Queremos orar por ellos para que también ellos experimenten una transición una transición suave, una transición eh, que no cause divisiones, sino más bien unidad en el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, te damos esta mañana por los méritos de Cristo Jesús. Amén.